0: Herzlich willkommen zurück bei Comfort Talking. Die Gen Z ist ein Thema, das im Arbeitskontext immer wieder in aller Munde ist. Wir wollen heute deshalb mal besprechen, welche Vorlieben die Gen Z eigentlich hat beim Kommunizieren am Arbeitsplatz und was für Veränderungen das zukünftig bedeuten könnte für Hersteller und Dienstleister, die den digitalen Arbeitsplatz bedienen. Viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Gen Z bzw. Generation Z ist ja eins, was in der Arbeitswelt äh, schon seit einigen Monaten und Jahren eigentlich ein Buzzword ist, was überall herumschwirrt, ähm, auch wenn es um Kommunikation bzw. Software an sich geht und die Kommunikation am Arbeitsplatz. Deswegen reden wir heute auch darüber. Mhm. Äh, wir haben eine beziehungsweise ja, wir haben eine interessante ähm, Studie gefunden von Atlassian letztes Jahr in Zusammenarbeit mit ähm, dem Marktforschungsinstitut YouGov und die haben sich mal angeschaut, äh, wie kommuniziert eigentlich die Generation Z am Arbeitsplatz? Welche Unterschiede gibt es dazu so den klassischen ähm, Millennials, Gen X, den Babyboomern und ähm, genau wie ticken die eigentlich? Ja. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden. Wir sind qualifiziert, weil wir uns selbst Gen Z noch <lacht> schimpfen dürfen. <lacht> ja, genau. Um, und es natürlich auch ein Thema ist, was äh, für uns als Hersteller interessant ist, weil also noch ist Gen Z natürlich ein ähm, Bestandteil der Workforce, sage ich mal, der ähm, keinen Großteil ausmacht, aber eben einen immer größeren Anteil. Ja. Und ich denke, wenn man dann innovativ am Ball bleiben will und zukunftssicher Lösung gestalten will, ob das jetzt wir als Hersteller sind oder zum Beispiel Partner als Dienstleister, dann ähm, ist es immer wichtig zu wissen, was die Zielgruppe denn letztendlich will.
1: Ja, oder auch wir als individuelle Menschen, die ja auch jeden Tag miteinander arbeiten. Also genau. losgelöst von dem Business-Thema,
0: sage ich jetzt mal. Genau. Angesprochen habe ich schon ähm, Atlassian, bekannt durch ja, verschiedene große Software-Tools, Jira, Confluence, Trello, um nur mal, mal nur ein paar zu nennen. Ähm, hat eben in dieser Studie Generationenübergreifendes Arbeiten äh, sich das ganze Thema mal angeschaut. Und ich kann vorweg mal nehmen, so die Haupterkenntnis war, dass es eigentlich, dass so das präferierte Kommunikationstool tatsächlich stark damit zusammenhängt, wie man überhaupt mit Medien aufgewachsen ist. Das heißt, es gibt ja immer so schön diesen Begriff Digital Natives, mhm. ähm, zu dem die Gen Z ja schon dazugehört, wobei ich selbst da den Zusatz machen würde, an welchem Ende der Gen Z man steht, um, wenn ich jetzt so unsere Altersgruppe nehme, sind wir so wahrscheinlich so am, am Anfang von diesem ja. ich meine, wir kann, ähm,
1: Abschnitt. kann ja mal ganz kurz sagen. Also wir sind beide. Also ich bin 25, du bist 26, nur um das mal
0: so ein bisschen einzuordnen. Für ne? den Kontext. ja. Für den Kontext. Also ähm, ja, wie du da sagst, ist denke ich schon nochmal ein Unterschied zu jemandem, der jetzt gerade mit 19. Auf jeden Fall. Im, im, im Arbeitsleben ja. durchstart. Ja, ja.
1: Ja, also das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Ich glaube, dass sich da innerhalb der Generation schon nochmal ähm, ein Unterschied abbildet. Also allein, wie man aufwächst. Also wir haben ja noch eine Kindheit genossen, sage ich jetzt mal, ganz ohne Handy. und ganz, Also ich zumindest, du wahrscheinlich auch. Ganz ohne Handy und ganz ohne diesen ganzen Digitalkram. Bei mir gab es noch gerade mal so einen Laptop, glaube ich. Ja. Und äh, das ist ja jetzt, glaube ich, wenn du wenn du jetzt quasi am von dir gerade so angesprochen am anderen Ende von der Gen Z stehst, ist das ja schon anders. Wenn du jetzt 19 bist, dann hast du ja mit 10, 11 vielleicht schon mal irgendwie den ersten Berührungspunkt gehabt mit irgendwie so Geräten.
0: Das hatten wir ja gar nicht. Ja. Und um da den Rückschluss zu ziehen, dass das hat die Studie herausgefunden, wirkt sich natürlich auch stark darauf aus, wie du am Arbeitsplatz kommunizierst. Mhm. Wobei man so pauschal tatsächlich das nicht sagen kann. Also, es gibt ja immer irgendwie dieses Millennials und Gen Z, die ähm, telefonieren nicht mehr, die wollen alles nur via Chat regeln. Mhm. Ähm, wo natürlich ein bisschen Wahrheit drin steht, da werden wir auch gleich noch ähm, drauf eingehen. Aber so pauschal, hundertprozentig ist es dann doch nicht so. Also, das war ein ganz schönes Statement eigentlich so. Ähm, das lautet dann im Prinzip die Mediensozialisation. Ein schönes Wort. Wunderbares Wort. Mega. Bestimmt letztendlich, wie du am Arbeitsplatz kommunizierst, ob du lieber deinen deinen Kolleg Kollegen kurz einen Anruf ähm, ja. startest, chattest, E-Mails oder, e oder... 25 Chat-Nachrichten schreibst, um es herauszufinden. <lacht> so was kann du man es auch, auch verpacken. Ja. Hinlässt, ja. Ja. Das ist immer auch eine Frage des Inhalts natürlich. Ja, ja das stimmt schon. Ja. Ähm, zweite Haupterkenntnis, die man äh, rausgefunden hat, war tatsächlich wenig überraschend für mich eigentlich auch, dass alle am liebsten den spontanen persönlichen Kontakt haben, mhm. statt E-Mail, Telefon. Also präferiert ist immer noch das Face-to-Face-Gespräch. Wundert mich jetzt nicht. Wundert mich jetzt auch nicht, ja. weil es einfach, ich sage mal, das präferierte Medium ist, um auf kurzem Dienstweg Sachen zu besprechen. Und das Schöne an so einem persönlichen Gespräch ist natürlich, das kann von der Priorität des Inhalts her alles Mögliche sein, weil es gibt Sachen, da sagst du dir, das ist so wichtig, das schreibe ich nicht im Chat irgendwie, ja. sondern das, da wird jetzt eine E-Mail draus, ja. aber ich finde, bei einem persönlichen Gespräch, das kann alles sein, das ja. kann ein sehr wichtiges Gespräch sein, das kann auch was sein, was irgendwie kurzfristig entschieden werden muss, deswegen sucht man das persönliche Gespräch, ja. das kann alles Mögliche sein. Ja, und es ist auch, also vom Gefühl her würde ich sagen,
1: auch das, ja gut, Effizienz ist immer so ein großes, schönes, tolles Wort, aber vom Gefühl her würde ich sagen, das ist meistens am effizientesten, weil man dann oft irgendwie so den ganzen, also wenn man jetzt über ein Thema spricht, was, ist, was, man, was man klären will, dann finde ich, es ist, gelingt, also auch meinem persönlichen Empfinden, gelingt es mir am einfachsten, wenn ich das einfach schnell mit, mit der Person gegenüber kläre als dass ich dann irgendwie dann noch die halbe Weltgeschichte drumherum in der Chatnachricht erklären muss, ich bin ja
0: zehn Minuten am tippen und ja. dann ist wahrscheinlich am Ende eh noch missverstanden worden. Es ist halt immer auch bei so einer, also immer wenn es um Kommunikation geht, geht es halt auch um Kontext und er ist halt bei einem Face-to-Face-Gespräch viel schneller hergestellt. Voll. Als, ähm, in einer Chat-Message oder E-Mail, in der man erstmal noch so einen Paragraph schreiben muss, ja. um zu, zu erklären, worum geht, geht es Ja, gerade? oder um, um irgendwie jemanden abzuholen. Also, um den Kontext
1: abzuholen. Genau. Ich, ich weiß nicht, also wir arbeiten ja auch ziemlich viel zusammen in den, verschiedenen, in den verschiedensten Projekten. Und also, sobald es ein bisschen, also sobald es ein bisschen tiefer geht als das jetzt, Josef, wo hast du dieses Bild abgelegt und wo finde ich diesen Text? Geht ja auch bei uns in der Kommunikation über einen Text, also über eine Textnachricht ja nichts mehr heraus. Also dann, wenn wenn einer von uns beiden im Homeoffice ist oder so, dann ruf, rufst du mich an oder ich rufe dich an. Und wenn wir im Büro sitzen, sitzen wir uns ohnehin gegenüber, dann quatschen wir eigentlich ja immer direkt über irgendwas. Ja. Also ich glaube, dass da einfach so dieses wirklich auf Sprachebene miteinander zu kommunizieren, einfach der,
0: ja, ich habe es eben schon gesagt, der effizienteste Weg ist, meiner Einschätzung nach. Genau. Wir haben jetzt mal schon ein bisschen vorausphilosophiert. Kommen wir mal zu den nackten, harten Zahlen <lacht> auch noch. Die ähm, hast du
1: jetzt vorbereitet. Da habe ich, ich vorbereitet. Da bin ich jetzt völlig, völlig
0: unvorbereitet. Äh, erzähl mir mal was. Genau, wenn es um die Gen Z ging in dieser Befragung. Ja. Ähm, was glaubst du, wenn, wenn wir jetzt ausgehen von den klassischen Kommunikationskanälen, die wir so aus der Arbeitswelt kennen, also ist es die, der Videocall, mhm. der Telefonanruf, Chat, E-Mail... Lass es von mir aus das Fax noch sein. <lacht> äh, was glaubst du lag da vorne als präferiertes Kommunikationstool?
1: Puh. Ähm, also ich schätze jetzt mal nicht dass nicht der Chat und nicht die E-Mail. Das ist dann oft, wie wir gerade schon gesagt haben, äh, zu aufwendig. Äh, ich glaube tatsächlich, äh, gerade jetzt in der, in der Gen Z oder jetzt so in, in unserer Generation, glaube ich tatsächlich wirklich das Videomeeting,
0: würde ich jetzt behaupten. Also... Wir haben ja gerade eben schon geklärt, präferiert ist immer noch das persönliche Gespräch. Ja. Aber darauf gefolgt war dann ja. tatsächlich schon Instant-Messaging okay. auf Platz 1. Okay. Mit so rund einem Viertel. Krass. Die sagen wirklich, das ist ihr Favorite danach. Okay. Genau. Ähm, aber tatsächlich auch über, über 14% Prozent haben gesagt, dass sie Videomeetings ganz cool finden.
1: Okay. Ja gut, ich meine, ja, kommt wahrscheinlich dann doch wieder drauf an. Ähm, wenn man es jetzt... Vielleicht muss man es noch mal differenzieren. Ich habe jetzt halt irgendwie gerade direkt an, 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 eine, also jetzt an eine Absprache gedacht, die jetzt so mhm. im Kontext von einem Projekt steht oder so. Man äh, muss das halt als Gesamtes sehen. Ja, sein. da also würde ich Da, mein... da würde ich jetzt, da würde ich jetzt da bei meiner Aussage bleiben, dass ich da das Videomeeting am, am geeignetsten finde. Aber klar, wenn es jetzt wirklich darum geht mit, hey, äh, wo finde ich das schnell? Oder kannst du mir sagen, wo das liegt? Oder wie war das nochmal? Und das kannst du irgendwie in drei Sätzen abfrühstücken. Dann ist es klar, dass ich deshalb jetzt kein Videoanruf starte. Aber ja. so auf Projektmanagement bezogener Ebene, wenn man wirklich gemeinschaftlich an einem Projekt arbeitet, dann, äh, ja, ist, glaube ich, Video-Meeting jetzt oder so wahrscheinlich unerlässlich.
0: Ja. Und wie gesagt, wenn man von der Gesamtheit der Kommunikation ausgeht, dann, ich meine, überleg dir mal, wie viel Mails oder wie viele Chat-Nachrichten kriegst du am Tag und wie viel wirklich Gespräche, die über Hey, hallo, Na, wie geht's? Ja. Äh, wenn man jemanden kurz auf dem Flug trifft, ja. äh, führst du am Tag. Da ist da überwiegend dann doch schon so ja, instant Messaging-Nachrichten. Ja, klar, das sowieso. Spannend, okay. Ähm, genau, tatsächlich ist es aber ganz interessant, ähm, weil sich auch dieser Wert nochmal geändert hat. Äh, ich habe ähm, mal noch ein bisschen... Geforscht, wie das Ganze so, ich sag mal, in der Vor-Corona-Zeit aussah, 2019, mhm. hat nämlich Kronos äh, da auch schon ähm, zu geforscht. Und äh, die haben tatsächlich herausgefunden, dass äh, 39% Prozent ähm, lieber persönlich kommunizieren. Also, das ist jetzt wenig überraschend, das deckt sich mit den Ergebnissen dieser Studie. Ja. Ähm, aber weniger Leute noch ähm, Chat präferiert haben. Okay. Ich denke, das liegt daran, dass wahrscheinlich auch durch ähm, den Lockdown, den ja manche Bürojobs äh, oder Angestellte, die im Büro arbeiten, miterlebt haben, dann auch das erste Mal so wirklich intensiv in Kontakt mit ähm, Chats am Arbeitsplatz gekommen sind. Mhm. So. Ja,
1: ja, irgendwie naheliegend. Ja. Aber, aber wir sprechen, also wir, du hast jetzt, also die Studien, die basieren auf der gleichen Zielgruppe, nehme ich an, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen. Das ja. war jemals, äh, ging ja. jeweils um
0: Generation Z, beziehungsweise okay. befragt wurden natürlich auch ähm, ja, andere, ja, aber ja. das waren jetzt nur die Werte, die sich auf Gen Z beziehen. Okay,
1: ja spannend. Aber klar, ich meine, äh, in dem ganzen Kommunikationsstil an sich äh, hat sich ja super viel geändert ja. äh, durch die Pandemie und durch den Lockdown und durch den ganzen... Ähm, durch die ganze ähm, Transformation, die da ja ganz schnell teilweise auch stattgefunden äh, hat. Ne? Ich meine, wir haben ja auch schon in vorherigen Folgen immer wieder äh, am Rande mal über dieses Thema gesprochen. Ähm, letztes Jahr, irgendwann war ja auch mal hier
0: äh, Sarah aus unserer HR-Abteilung da, die da darüber gesprochen hat. Wir da haben, glaube ich, alle unsere Gäste so ziemlich schon irgendwie drüber ja. geredet, ähm, weil es ja irgendwie auch jeden berührt hat, ob das jetzt Voll, wirklich war, weil es den eigenen Job betroffen hat, ob das ein Wars Partner von uns war, ja. der auf einmal X-Kunden auf der Matte hatte, die gesagt haben, wir müssen so schnell wie möglich die Umstellung auf Homeoffice ermöglichen können. Ja, ja ich glaube, da wurde
1: jeder mehr oder weniger in mehr oder weniger kaltes Wasser gesch ge geschmissen. Für die einen war das Wasser vielleicht schon ein bisschen lauwarm und es war ein bisschen angenehmer und für die anderen war es irgendwie so komplett Neuland und mussten erstmal schwimmen lernen. Was eine ja. Metapher.
0: Ich habe übrigens eine kleine Lüge gerade erzählt. Gen Z chattet mit 36 Prozent. E okay, ja gut, das kann, kann man jetzt Ist nochmal noch eine Schippe. Ja, kann man jetzt gerade noch so verkraften, die Lüge. Ähm. Die Reihenfolge stimmt aber nicht. Aber die Reihenfolge stimmt, okay. Ja, äh, krass. Ähm, ja, wir wollen natürlich, ein, also Thema ist die Gen Z, wir wollen natürlich auch ein bisschen auf die Unterschiede in den Generationsklassen mhm. oder in den ja, verschiedenen Generationen eingehen. Ähm, Atlassian hat in der Studie veröffentlicht, dass ähm, Baby Boomer, also Boomer-Generation und äh, Gen X mhm. lieber telefonieren als Millen Millennials und äh, Generation Z, was mich jetzt auch von meinem persönlichen Empfinden her und auch von so dem, äh, ich sag mal, den anekdotischen Beweisen, die ich so habe, äh, wenig ja, überrascht. Mich auch nicht. Ähm, genau, Gen Z am liebsten, wie gesagt. Per Chat, mhm. danach aber tatsächlich die E-Mail und dann so mit 20 Prozent Telefonie. Ja, irgendwie wenig überraschend. Also so die Abfolge. Ähm Was jetzt auch so ein bisschen die Frage stellt, ähm, war ja die Priorisierung zwischen Boomer Gen X und äh, Millennials und Gen Z schon ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, relativ stark anders gewichtet ist. Ja. Ähm, hat sich in der Studie dann die Frage gestellt, ob das, inwiefern das ein Hindernis darstellt. Also stell dir mal vor, du hast jetzt ähm, die Wahl, du ähm, hast ein Projekt, an dem du arbeitest, und du könntest jetzt mit einer Frage einem Anliegen XY zu zwei verschiedenen an zwei verschiedene Kollegen dich wenden. Mhm. Kollege A setzt gerne auf die gleichen Tools wie du, beantwortet mhm. deine Chatnachricht super schnell und ausführlich, mhm. schlägt sich da auch gar nicht. Ja. Kollege B, weißt du, da kriegst du wahrscheinlich einen Anruf zurück, wenn du jemand bist, der eher nicht gern telefoniert. Ja. Und jetzt machen wir das Dilemma noch größer. Kollege B äh, ist wahrscheinlich der, der mehr Ahnung hat. Mhm. Das war also die. Okay. Also ich muss, muss
1: dir jetzt diese Frage beantworten. Ähm, schwierig. Äh, ich ich glaube, also. Muss ich mich in die Lage hineinversetzen, dass ich jemand bin, der nicht gerne telefoniert?
0: Äh, diesen Stempel hast
1: du jetzt aufgrund deines Alters aufgedrückt bekommen. Oh, okay, also ich telefoniere nicht gerne. Entspricht zwar nicht der Wahrheit, aber okay, ich stelle es mir jetzt einfach mal vor. Ähm, ja, dann würde ich wahrscheinlich schon, äh, wenn ich jetzt jemand bin, der nicht gerne telefoniert, würde ich wahrscheinlich schon lieber mit dem Kollegen kommunizieren, der ein ähnliches Kommunikationstool ähm, favorisiert oder bevorzugt wie ich. In dem Fall dann der Kollege äh, mit dem Chat äh, aus Projekt bezogener Sicht und aus meinem ganz persönlichen Empfinden würde ich aber dann trotzdem mit Kollege B telefonieren.
0: Ja, ich glaube in der Realität Aber liegt stellt er... sich das auch so oft so da? aber trotzdem finde ich, es ist ein ganz nettes Ex äh, Gedankenexperiment, ja. weil es dir halt irgendwie klar macht, dass man innerhalb eines Teams, eines Unternehmens ähm, diese Awareness irgendwie auch schaffen muss und im Zweifelsfall ist es dann auch tatsächlich was, was äh, Führungskräfte, finde ich, in ihrem Team ähm, dafür die Awareness sorgen sollten, mhm. zu sagen, ähm, wir suchen uns nach Thema oder nach Prio auch, den passenden Kanal aus und genau. Ja, ja ist, äh, ist spannend. Also ich glaube,
1: dass davon halt auch tatsächlich ähm, dann wirklich der Erfolg oder Misserfolg der Durchführung von einem Projekt maßgeblich auch beeinflusst wird, ob die Kommunikation auch in dem Projekt gut funktioniert oder eher schlechter. Ja, wie
0: gesagt, ich glaube, so dramatisch ist es dann in der Realität jetzt nicht. Wahrscheinlich dann doch nicht. Wie ich es jetzt aufgezeigt ja. habe. Aber ich fand diese Frage, die sich in der Studie gestellt hat, ja. ganz interessant. Ähm, wie gesagt, weil ich glaube, vielerorts gar nicht mal so die Awareness da ist, dass es diese, dass es diese Differenzen dann ja. doch irgendwie gibt. Ja. Ja, oder vielleicht unterbewusst nur,
1: dass man sich einfach keine Gedanken drüber macht, sondern dass es halt so ist, wie es ist und dass ja. man es hinnimmt. Ja. Da kommen
0: wir wieder auf den Punkt von, vom Anfang zurück. Das war ja auch so das Hauptergebnis, dass es, ähm, wirklich darauf ankommt, mit welchen Medien und mit welchen Kommunikationsmedien du so nicht nur privat jetzt mhm. dich am meisten beschäftigst, sondern ja. eben auch irgendwie, womit du früh in Kontakt gekommen bist. Nicht mal nur jetzt so wirklich, wenn man über das Erwachsenwerden oder das Heranwachsen spricht, sondern tatsächlich auch den Einstieg in die Arbeitswelt. Ich meine, ja. es ist jetzt zum Beispiel bei uns so, wir sind noch nicht so lange in der Arbeitswelt und da ist das Thema ähm, Videomeetings quasi schon immer präsent gewesen und auch in einem Ausmaß, würde ich sagen, wie es wahrscheinlich für den, ich nenne es mal Durchschnittsbürojob, wie wir ihn haben, ähm, früher nicht der Fall war. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, an der Tagesordnung stehen ja, also bei uns mindestens mal ein Meeting am Tag, ja. äh, was irgendwie hybrid oder remote oder wie auch immer stattfindet, also ähm, das war früher und bestimmt. Wenn man jetzt einige Jahre
0: vorspult, dann ist das nicht der ja. Normalfall.
1: Ja. Ja, und, und das ist ja dann tatsächlich schon wieder was, wo ja viele dann auch von uns in unserem Alter ja dann noch gar nicht so im, im, im Arbeitsleben standen. Also, das ist ja, hat sich ja dann auch verändert. Also, genau. für, für, mich, für mich ist es die Regel. Ja.
0: Das geht immer, ja. Das also, ist so eine Selbstverständlichkeit ja. schon. Die, ja. Und das, da, da kommen wir auch wieder auf dieses Awareness-Thema. Da ja. macht man sich gar keine Gedanken mehr drum, ob man mhm. jetzt einen Termin als Videomeeting ansetzt. Das ist normal? Ja. Also
1: wenn wenn ich weiß, dass einer... Zumindest,
0: dass die Option besteht. Ja, ja,
1: ja oder das. Also zumindest, wenn ich halt weiß, dass mindestens einer der Teilnehmenden irgendwie nicht, nicht, äh, nicht im Büro sein kann oder wie auch immer, das den Umstand erfordert, dann... Dann, 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 also, das hat so eine Selbstverständlichkeit. Da denke ich mittlerweile schon gar nicht mehr drüber nach. Ja. Sondern das ist halt einfach so, ne? Das nimmt man sich halt einfach an. Und ich, also, bin da der festen Überzeugung, dass das wahrscheinlich in anderen Generationen äh, schon noch anders aussieht. Oder anders aussah. Weil mittlerweile hat man sich ja wahrscheinlich auch in anderen Kreisen daran gewöhnt, dass das
0: einfach immer mehr die Regel wird. Ja. Ist ja auch letztendlich keine Altersfrage, nee. ob man diese Tools nutzt. Nee, es ist eher, es ist eher eine Frage, mit welcher Selbstverständlichkeit man, man rangeht. Ja. ja, das stimmt. Ähm, genau, du hast gerade schon das Thema Hybrid ein bisschen erwähnt. Ja. Ähm, womit sich äh, die Studie auch befasst hat, ist so ein bisschen das Thema, auch wenn es nicht nur um die Kommunikation bei der Arbeit, sondern auch so ein bisschen das Teambuilding innerhalb mhm. von Teams geht wenn wir mal ein paar Jahre zurückspulen, da war ja auch die Situation, klassisches Beispiel 2020, wie hat so da das äh, Durchschnittsunternehmen die Weihnachtsfeier <lacht> beispielsweise <lacht> abgehalten? Oh ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir so war. Bei uns war es dann eben eine digitale Weihnachtsfeier. Ja. Und oh Gott, ähm, ja. im ersten Moment denkt man sich, also denkt man sich eigentlich ganz nett und so. Und dann haben auch alle sitzen alle vor ihrer Webcam mit ihrer Weihnachtsmütze auf und so. Ähm, Ach, das war. Aber so richtiges Teambuilding passiert da irgendwie nicht. Und ich finde, das ist auch was, ähm, was sich von jetzt Feiern oder sonstigen Aktivitäten auch auf wirkliche Team-Events übertragen mhm. lässt. Also es können ja auch gemeinsame Weiterbildungen sein, XY. Ja. Ähm, da gab es auch ein Ergebnis zu. Ja. Und zwar war da auch ähm, die große Mehrheit übrigens, oder ein Großteil aller Generationen hat sich dafür ausgesprochen, dass das dass persönliche Team-Events wichtig sind, um als ja, Team gut zu funktionieren. absolut.
1: Das überrascht mich jetzt auch gar nicht. Nein. Also, ich wäre jetzt eher überrascht gewesen, wenn du mir was anderes gesagt hättest. Weil, also, ja, mal kurz, also kurze persönliche Anekdote. Ich meine, ich fand das früher, gerade als es losging mit Corona oder mit der Pandemie und dem Lockdown und dann warst du zu Hause und gerade dann in den Wintern, die ja dann immer sehr lang waren und sehr geprägt von Homeoffice und so. Am Anfang war das ja noch ganz lustig, ne, dass du da irgendwie vom vom Arbeitgeber nach Hause irgendwie ein lustiges Paket geschickt bekommen hast. Also ich kann mich daran erinnern, glaube ich, im, er im ersten, also der erste Winter, in dem wir im Lockdown waren, hatten wir auch mal so eine Weihnachtsfeier digital und dann hat jeder von uns aus dem Team so eine Weinflasche bekommen und irgendwie noch so ein, ähm, so, ein, so ein so eine Rezeptliste, was man einkaufen soll. Und dann hat man irgendwie da lustig was gemacht und dann das Essen gekocht und dann saß da jeder mit seinem Wein vor der Kamera. Das war im ersten Augenblick, fand ich das ganz lustig, aber wirklich was fürs, fürs Team und für, das, für die Zusammengehörigkeit und so. Hat es dann jetzt auch nicht wirklich rausgerissen. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast oder ob du ähnliche Sachen erlebt hast. Da ja. habe
0: ich gerade erzählt habe. Also.
1: Ja, also es war, war vielleicht am Anfang irgendwie mal witzig, aber dass da das Persönliche, also gerade auf so einem Level, dass du da das Persönliche nicht ersetzen kannst oder nur sehr schwer ersetzen kannst, ist, ähm, ist für mich irgendwie ja
0: selbsterklärend. Ja. Und auch da überwiegen dann doch. Die Gemeinsamkeiten, ob es jetzt Gen Z ist oder Gen X ja. oder ähm, die Babyboomer-Generation. Ja. Ähm, wie, wie auch am Anfang schon, als es um so die klassische Bü Büro- oder Unternehmenskommunikation ging.
1: Mhm.
0: Ähm, ein Anhängsel habe ich noch gefunden in der Studie. Ich meine, also, da es sich bei Atlassian ja um Hersteller von verschiedenen Projektmanagement-Tools mhm. handelt äh, und die das auch erfasst haben, fand ich das mal einen Blick wert, da noch drauf zu schauen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass bei den bisschen älteren Jahrgängen es so ist, dass äh, jetzt mal unabhängig von von tatsächlichen Projekten, die gesteuert werden für die eigene persönliche Organisation, mhm. so Projektmanagement-Tools noch relativ wenig zum Einsatz kommen. Und bei Gen Z ist es schon so, ähm, liegt es schon in den hohen 10%-Zahlen, also so 10 bis 15 Prozent, mhm, die es tatsächlich auch, ähm, ich habe ja vor Eingangs angesprochen, Jira, Trello, was ja. es gibt, natürlich auch von anderen Herstellern, ja. ähm, für ihre Eigenorganisation nutzen. Und ich glaube, wir sind da, also wir passen da auch wieder perfekt ins Klischee, soweit ich das weiß. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist, für, ist für so den digitalen Arbeitsplatz als Thema, finde ich, auch ganz interessant. Total. Weil du natürlich auf der einen Seite, also wenn du jetzt ähm, ein IT-Dienstleister bist, auf der einen Seite hast du natürlich so die, die Infrastruktur und die Kommunikationslösung. Und dann hast du natürlich noch das, je nachdem, wenn du Full-Service alles einrichtest, dann hast du natürlich noch ähm, diese Software, die du auch noch mitbetreust, mit einrichtest, in welchem Umfang auch immer. Ja. Ähm, das heißt, es ist auch ein Thema, was äh, dann Dienstleister wahrscheinlich in der Zukunft einfach stärker betreffen wird, wenn da jetzt eine Generation nach und nach kommt, die ähm, da immer mehr nachfragt. Ja. Nicht nur für Projektarbeiten, ähm, teamübergreifend oder teamintern, sondern tatsächlich auch für den Einzeluser jeweils. Ja, für die Selbstorganisation. Ja, ich meine, auch das mehr, also
1: auch wenn man das mal vergleicht so zu früher, da, also da hattest du irgendwelche To-Do-Listen und die hast du dir in irgendeinen Blog geschrieben, ne? Und dann hast du wahrscheinlich noch abgehackt. gut, das mache ich auch noch manchmal. Also bei mir ist auch kein Meeting. Äh, geht auch kein Meeting vorbei, wo ich nicht noch mein Notizbuch dabei habe und mir so ja. ganz so ganz basic Sachen immer aufschreibe. Aber äh, ich erwisch mich immer ganz schnell damit. dass Also ich habe auch so ein ähm, self-organized äh, Board ähm, und ich erwische mich ganz schnell damit, dass das dann ganz schnell eine neue äh, To-Do-Karte da wird. Also selbst wenn es dann nur die kleinste Kleinigkeit ist, wenn ich mir aufschreibe, ja, ich muss den und den dann nochmal anrufen und anquatschen oder einen Termin einstellen, dann ist das bei mir dann schon in meiner äh, Selbstorganisationsding-Sie hier schon äh, klar, dass ich mir das aufschreibe ja. in Form von so einem in Form von so einem Board oder von so einem ähm, jetzt bild mir das Wort wie nennt man denn das einen To Do -punkt. To Do Danke Gern genau do. ja ähm, <lacht> ähm, genau äh, und das gab es halt früher auch gar nicht und ich glaube wenn du das von Anfang an nicht so gewohnt bist dass du das machst dann findest du dich da halt vielleicht
0: jetzt schwerer rein jetzt wo es die Möglichkeiten gibt und wir kennen es halt nicht anders zumal man ja auch sagen muss mit welchen Methoden man auch immer Arbeite, man entwickelt ja trotzdem auch eine gewisse ja. Effizienz. Einfach. Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, du hast indirekt ähm, das schon ganz gut zusammengefasst, ob es jetzt um so die Selbstorganisation geht oder auch die Kommunikation mit anderen. ja Es ist immer eine Frage vom Kontext, ja. vom Inhalt ja. und ähm, wie die Studie jetzt zum Beispiel auch gezeigt hat, eben auch ein bisschen so von der eigenen Veranlagung, mhm. ganz einfach. Ähm, das heißt, da haben, wie wir gesehen haben, jede Generation, äh, auch die Gen Z, hat ihre Vorlieben. Äh, für den schnellen digitalen Kontakt, ähm, ja, sieht aber trotzdem den Mehrwert wie, denke ich, alle anderen im persönlichen Gespräch und im Austausch. Voll. Genau. Und für alles andere gibt's es Starface. Und, ja,
1: für alles andere. Für alles andere auf dieser Welt gibt's Starface, genau. <lacht> Haben wir jetzt noch schön einmal die Werbetrommel gerührt für das eigene Produkt. Nee, aber ähm, letzten Endes ähm, hast du es gut zusammengefasst, glaube ich, weil es ist halt einfach, also es hat sich ja extrem viel verändert und es hat ja einen extremen Wandel durch durchlebt und vor allem, eigen, also meiner Einschätzung nach, auch in einem sehr schnellen Tempo. Also es ist ja vieles transformiert worden, was wahrscheinlich auch der Pandemie und dem Lockdown geschuldet ist. Ich glaube, sonst wäre da vieles wahrscheinlich langsamer gegangen oder Unternehmen hätten sich vielleicht weniger schnell mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Aber dadurch, dass es halt ähm, dann so schnell und so plötzlich kam und dann halt auch entsprechend umgesetzt werden musste, um effizient zu bleiben beim Arbeiten. Glaube ich halt, dass es der, dass es jetzt den jüngeren Generationen oder Menschen in unserem Alter wahrscheinlich einfacher fiel, sich mit dem ganzen Konstrukt anzufreunden, beziehungsweise damit zu identifizieren, weil sie a davor schon damit gearbeitet haben und oder digital affiner waren, als jetzt vielleicht ähm, KollegInnen in älteren Generation oder älteren Jahrgängen, was ich überhaupt nicht negativ meine, aber die hatten halt einfach nicht so die Berührungspunkte damit wahrscheinlich. Genau.
0: Und man muss man muss natürlich das auch ein bisschen unter dem ähm, Aspekt dieses Booms von äh, erst Homeoffice und jetzt Homeoffice, Mobile Office, wie auch immer es genannt wird, Mix unter dem konkret. Aspekt muss man es natürlich auch einfach sehen, ja. dass das nicht äh, die Regel war ja. davor. Nee, auf jeden Fall. Das nicht. Ganz genau. Spannendes Thema. Ähm, ja, wer noch weiteres darüber rausfinden möchte, ähm, wir verlinken natürlich äh, unsere Quellen entweder in den Shownotes, wenn ihr gerade auf Spotify, Apple Music, wo auch immer, reinhört oder ganz einfach in der YouTube-Beschreibung. Genau. Und ansonsten äh, freuen wir uns schon aufs nächste Mal.
1: Genau, wir sagen dann in diesem Sinne Tschüss aus Karlsruhe und bis zum nächsten Mal. Bis bald.